1: 好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑是 a n l 主持人林安妮。你的投资让你很焦虑吗？现在台面上大家都在谈这个高股息，还有兴盛了一段时间的这个存股，现在还是险学吗？今天我们邀请到《经济日报》深度内容中心资深记者童泽荣，还有孙静元来聊聊新一代的四百万散户大军。我们以前啊常常说哦，台湾的这个散户呢，就是呃很多的这个股市菜篮族，很多婆婆妈妈,妈。他们呢一边买菜，然后买完菜之后买股票，现在还是这样子吗？请泽荣告诉我们一下，新一代的散户大军是长什么样子呀？
0: 嗯，大家好，我是泽荣。以前呢，我们常常会把散户跟菜篮族画上等号。不过，其实散户指的是在股市里进进出出的自然人当中，交易金额比较低的那种自然人哦。呃，根据证交所的统计，台股里面有三种自然人啊、哦：大户、中实户和散户。如果每个季度呢，交易额超过五亿以上的就是大户，一到五亿的就是中实户，一亿元以上以下的通通叫做散户。其实，散户在台股当中哈、哦，呃，自然人当中占了九十九趴以上。因为我们根据证券所的统计，台股里面大户只有两千多人、嗯，中实户也只有两万五百多人，那散户有四百一十六万人，所以散户在了九十九趴以上。对，那接下来讲一下菜兰子故事嘛。安、啊、妮好，那菜兰子哈，早期呢是台股第一次上万点，大概就是一九九零年的时候。那个时候股票呢已经成为买股票成为全民运动，对，许多家庭主妇哈上菜市场之前呢，可能就先提着菜篮子就先上了耗子，耗子就是那个营业大厅嘛，对，先去看盘，嗯、一直就被称为菜兰子。不过那个时候网络资讯不是很发达，大家都盯着耗子的那个电视墙电视墙嘛，关心自己的股票。对，那以前的菜兰子的主战场，我们就说。说他们是在耗子，对、嗯，那就听名牌啊，就成为他们的社交活动。那个时代的散户就打听说主力你在买什么，去耗子啊，去餐厅打听股市的最新的八卦，尤其是开在那个耗子旁边的餐厅就会很热门。那时候就股，嗯、呃，我们知道那个股市大户有叫呃荣安秋，他原本就是在餐呃耗子旁边开餐厅的，哎，对，开着开着就变成、嗯、自己就变成股市大户了。嗯、那婆妈们就是会相约去耗子交换讯息啊，听听名牌之类的。对，那是以前的散户。嗯，就其实那现在散户可能就是比较不一样了，对，呃，以前的呢，呃，台股没有那么国际化，也没有那么多外资的消息嘛，对。那现在的散户呢，以前那时候散户大概占了台股的百分之九十七，非常高。现在散户只占五六成，我们指的是交易那个交易量，对。那所以呢，呃，那投资工具方面现在也不太一样，现在就是手机就可以下单嘛，网络交易啊，还有灵股交易都很方便，进入股市的门槛也比较低，甚至大学生可能打。打工赚赚钱，你就可以买股票、嗯，所以现在股市里面小白也蛮多的，这可能就是以前跟现在散户中间的差别。对
1: ，嗯，这样听起来哈，以前真的是呃，以前在资讯不发达、科技手机这种也没有的时代啊，以前的这个人，哎、欸，刚才其实那个泽荣有讲到说，哈，股市上万点的那第一次上万点的时候，大概民国八十九零年對，对，大概民国八十几年的那那一段时间哦、喔，就是买股票变成一个全民的运动，我就要分享我那时候。然后我那时候可能是小学生，好，小学生的时候就呢，就是呢，呃，在学校曾经看过这个老师，老师可能在自己在批改作的时候，我就想说，哎、欸，老师为什么在听随身听广播？对对，那时候的这个不像现在，我们随时想要查一下說，说、欸、哎，什么股票到底今天是什么行情？以前好像是要播报的，对不对？对对对，以前就是要在念呃某某股多少元，某某股多少元。对對,對,對,对，我印象很
0: 深刻哦，嗯、就是因为就是你散户除了去耗子看牌嘛，还就是收音机，那时候我妈也在玩股票，是，然后还有做家庭代工。对，我们家就常常就是我妈一边边做家庭代工，早上就在那时候好像到十二点嘛、啊，就开始听，呃，他就从第一档嘛，呃、嗯，那个台泥开始报，呃，台湾把、呃、台泥呀多少多少元几毛，好像在那个报、那個、那个大学联考的那个榜单對對對對，然后、嗯、呃，那台呃，雅尼多少多少钱几毛，就这样子轮着下去，报完一轮之后又一轮。其实那时候因为股票好像没那么多，不像现在上千档，所以他报完一轮时间好像没有
1: 很。没有,没有很长，对啊、嗯。我就
0: 听听听听听，哎，到又又重新又从台你又开始，就这样子、嗯、一边做代工一边听股票。我本来
1: 想说，我那个老师可能是哎，怎么这么流行，跟我们一样在追什么小五队之类的这样子，然、哦、后不是不是，他听了就是刚才泽荣报的报的这个内容，就什么什么股票多少钱，什么什么股票多少钱。哇，我那时候是第一次认识到说，哇，这个股票原来有有这样的东西、哦，有这是小学生看这个股票、嗯。那如今我们现在都是这个社会人士了哈，就是每天也是要记。挤这个捷运去上班啊！但是真的发现到发现到现在的这个散户，真的跟以前我们讲的那个婆妈那个时代真的不太一样。像比如说在捷运捷运上，我就真的可以看到很多人就是在划手机看一下这些行情，要决定买或不买，就这样下单、嗯，一切就是非常的这个快速哦。那其实刚才泽荣有讲到一个重点啊，就是可能以前哎股股票没有这么多档，然后其实要去收集这个资讯哦，可能要上这个餐厅或者去耗子。去听名牌哈，但是我不晓得说现在还有所谓名牌这样的事情吗？或者说，其实现在因为我们知道说那个手机资讯真的蛮蛮发达，很多人其实透过自学啊，也可以学学习什么怎么看 K 线图或什么什么的这样子。不晓得说新一代股民啊，跟这个旧一代的这个婆婆妈妈的这个菜篮族，他们在这个知识的这个涵养上，或者说这个是不是？或是说选股的方式或逻辑跟以前不太一样，还是说其实也大同小异，就是也是说现在热什么，大家就是追逐什么。比如说那个台盐，之前就是听说这个那个呃日本的这个排放这个核废水到这个海里面，然后哎盐、欸、巴就下时的这个价格就涨，很多人想说要不要去囤个几包回来。这个很好奇，新一代股民这种心态、投资心态，或者说他们的这个选股逻辑或什么，跟以前有没有一个比较不一样的时代？我们是不是请晋远
2: 有？感觉就是非常的不一样哎、欸，因为现在现在人真的是很喜欢看网络上面有什么新的资讯、嗯，但是我觉得我们媒体要负一部分责任啦，就是大家会看媒体说，哎、嗯欸，我们就是看就是消息面来买股票，嗯、就是哎、欸，比如说大家大家会去猜测说，也许就是日本的这个排放核废水之后，呃，我们可能会缺盐巴或是怎么样，那就有一些有心人士。投资专业投资客会觉得说，这好像是很可以操作、可以发挥的题材，很直观的逻辑，这样对，就是很可以去操作。说那不然我来试试看，比如说有一些中实户就觉得说，那我现在先大单敲进大概一半的，就是他他有这个资本，散户会不会跟？对，看散户会不会跟？看散户会不会就是哎、欸、觉得说。好像好像确实有这么一回事哦，对，对嗯、对然后呢就做呃跟着买进，然后后来
1: 那个要出的时候就被到货了，这样对对,对,对就被割了一次韭菜嘛。对
2: ，对但是这这件事情就是台研那那一次好像是不算太成功，对<笑>对,对，大家好像是能够看出来这个就是一日行情，对，就并没有因为就是有这么一个大单，然后就大家。一窝蜂的去抢这个台研，而且有些有些股票也是，比如说像是之前的那个超导体啊，大家还没有证实这个消息是真是假，嗯、那很多人都会说，我们股价本来就是会提前反应，就像 Apple 在 iPhone 15还没有出来之前，你股价就要先涨一波，嗯、那那个利好出尽之后，就是股价可能就是再回到原本的这个档位这样子。当然，就是其他类似的事情就是一再发生，所以股市虽然说。过去跟现在有不同的，就是大家看消息有不同的方式，但其实那个模式追逐消息、嗯、这件事情
1: 还是是存在的，这样子剧、嗯、本都差不多。嗯、
2: 对
0: ，差不多就是散户喜欢跟着消息面哦，嗯、对不对？对对。我们自己的观察是，好像呃，现、嗯、在的散户嗯，年轻人变多了，对，就是所谓的手投
1: 猪或是小白嘛，第一次投资的人、嗯，以前可能就是刚才讲的婆婆妈妈这种，嗯、对，那现在感觉门槛低了。对、嗯，呃，对，因为，嗯，譬如说，
0: 呃，零股交易啊，等等。然后是以不用买一千张了，对啊，一股不用买对，对，所以也不用准备那么多钱，所以感觉上是年轻人增加嘛，因为像证交所就有统统计一个八月份的一个开户的情况，四十岁以下的投资人就已经嗯、呃、突破了四百万人，占全体开户的一千两百多万人的三分之一强，所以现在看起来年轻人成为散户增加的主量主要力量，反观那个四十岁以上的年那、呃、年长者，呃是有逐步减少，因为我记得之前好多人。哪一个证交所主委，不、呃、那个呃，金管会主委就有讲说台股有老化的对，几
1: 年前都在担忧这件事情。比如说像
0: 2018年台股的总开户人数当中，低于30岁的， 2018年哦。也不会就五六年前嘛对，对，不到一成，那时候一半以上是五十岁，可现在已经不一样、嗯，整个都情况是翻转了。现在以前大以前大家担心台股老化问题，那现在新一代散户特色就是年轻化，对对。那另外刚才讲到那个羊群羊群效应也必要，也不要必须要讲，就是不论新旧
1: 散户。共同特性變，不管老还是年轻的，我们都还是追逐消息这样子。不管是菜篮族还是小白们，<笑>對
0: 是对共同特性不变，就是羊群效应，都是会这样的，多数都爱赚快钱。对，而且就是那种很快速的收割落袋的模式。对，所以以前它还会有怎么隔日冲啊、资讯箱底，可是现在开放当冲减还减税，点点手指头就可以进出啊，所以现在当冲比例也是居高不下嘛。现在散户的状况面貌就是跟以前不太一样。对
1: ，这样听起来是这个年轻人变多了，而且开始成为这个成长的主力哦，推就是台骨面当中一个成长。非常快速的一个族群哦，那还有这个羊群效益依然是存在的。还有呢，就是讲以前讲菜篮族嘛，现在可能叫手机族取代了菜篮族，对，取代了菜篮族，但是本质还是不变，大家还是蛮喜欢听这个呃这个消息面的这样子的的状况。那我我也觉得有一个蛮好奇的，就是我想问一下靳元啊，因为我们常说这几年不管在疫情时代。看看美股或者说台股，总是会有一些民营股，就是你不晓得它为何而涨。我不晓得说这跟年轻人是不是有点关系啊？就是说我们在讲这民营股，就是我们也不懂为什么这只股票呢突然就是异军而起，以前它可能冷冷冷冷,冷的，但是没想到哎，突然一个民营，迷因通常就是代表我们就是不知所以然，然后但是它就上去了这样子。这跟年轻人有没有关系啊？还是说这反映一个什么样的心态呢？
2: 有，我觉得这个其实是呃，可以回溯到以前，在有没有很久以前啊？在美国那个时候有 GameStop 这这一档股票嘛，然后那那个时候就开始流行，就是。其实那个时候就开始有很多迷音了，就是那个小虾米对大金鱼这一种的、嗯，然后散户很想要翻盘，然后刚好那个时候美国的资金又很多，就无限 QE 的时候，嗯、就是资金就非常多，然后大家都觉得说我们可以打败华尔街的，大到打进某一个，我们就偏不<笑>、哦，对对对，就故意要唱反调、嗯、这样子，嗯、然后迷音就是越来越流行，这几也越来越流行，可是它也有不同的趋势，就是可能主要都是。比较嘲讽的一种感觉，就是呃，我们要唱反调，或者是说，当这档股票已经没戏唱了的时候，会出现了一些迷音。然后，其实迷音这种东西，它出来的时候，它可能会又带起一波，它就很奇怪。可能这档股票已经到了一个涨过一轮了，然后它开始下跌，然后迷音就会出现，因为有人被割了，嗯，然后他们就可能做一些迷音来嘲讽这件事情，就是说，哎、欸，一开始把它讲那么好。把 AI 讲那么好，然后结果我头就被割了，嗯、然后就做了一个迷因。那迷因出来的时候，大家觉得很好笑，那我们又开始买进。嗯、但是其实这个状况已经是有些操盘操盘手就觉得说，你如果看到迷因股出现的话，基本上这个股票已经是呈现慢慢在下跌的趋势，它不太可能在暴涨。嗯 Oh, 所以它其实也是一个讯
1: 号，就是强弩之末这样的征兆。我们发现有这种民营股出现的时候，<笑>可能我们心里要这样解读：，哎、欸，它可能是这个尾声了，这样子、欸。对对对、嗯，就
2: 如果说你还要再赚这一点钱的话，可能就是只能吃到很小很小一部分，吃鱼尾嘛，这样子讲、嗯，嗯，也也吃不太到什么钱，也有可能你又被骨头对卡到
1: 脖子，對,对对对，不是脖子喉咙，<笑>对
2: ，就是对，就是到时候你又被又又被割了一。就是看你的那个手速有没有够快。现在他们都很，这些操盘手都很强调，就是你要够快，能够知道这个消息到底是不是真的。但是对一般散户来讲，这件事情实在是非常的困难、嗯。你没有在产业界，你没有在业界里面的话，你很难去知道说这件事情，你很难去证实这些消息。
1: 对，没错，像呃，就是我们可能这个，哎，当记者这十多年来哦，就是其实一直这个都会听闻到人家说啊，你看着报纸来再来买股票，你可能已经晚了、哦，因为除了说这个，呃，很多股票其实是要反映一些趋势嘛，比如说现在在流行 I 十五，但是 I 十五其实搞不好在更早几个月或。半年前，它其实其实苹果的这个股价就已经先反应过，瓶盖股也就先反应过了这样子。然后等到现在 i 十五出来，我才要去买这个苹果或是瓶盖股的这个股票，可能为时有一点晚，可能会买在高点哦。所以其实这个资讯资讯流的这个。资讯流这件事情，对很多投资人来讲，的确会是一个焦虑。尤其如果说你不是呃长期有在看这个基本基本面啊，很如实的在跟踪某个产业或某个公司的话，可能就是有时候要辨别一些讯息到底是真的还是假的，真的是会蛮困难的哦。那接下来我是不是再继续问一下晋元哦？就是说，呃，这一段时间其实晋元才啊，应该是说从去年或是前年，晋元开始就是开始台台股有一些航海王开始出现的时候，晋元已经开始接触一。一些很年轻的这些，我们称呼他为这个少年股神哦，就是说这些人，哎，突然这个。手上的感觉好像有蛮庞大的一个钱财，然后又非常敢冲这样子，然后似乎也赚了一点钱哦、喔。那我不晓得说，可不可以请金友来分享一下这一群年轻的这个少年股神们哦、喔，他们是不是也有一些更特别于其他不同这个投资人的一些特色？你对你怎么观察他们
2: ？我觉得其实大家会，大家的操作方式都不一样。那因为大呃有一群人，他们是。都是在每天都在操盘的，就是每天都在操作。就是他们本业吗？对，就是他们本业，嗯、那他们就会抱团、嗯，他们的消息可能会比较灵通。这个这个部分的话，对他们来讲，就是是比较有好处。但是也有一群是专心做自己的事情，专心就是没有想说，就是他的投机性没有那么高。
1: 就是说他，他他这个是他的副业而已嘛。是这个意思哦。就、嗯、有一群人可能是真的是以这个股股市的投资作为本业的这群人，但是也有另外一群人，他可能也有本业，他是上班族，但是他这个对嗯证券投资有浓厚兴趣，变成副业，也是有这两种这样子
2: 。但是其实，在中间呢，又有分很多不同的操作手法，就有些。投资客一定不能叫他投资，可叫他投机客比较真嗯，对他就是有不同的操作手把他可能就是除了就是买进或者是放空之外，他可能有其他不同的玩法。他们都把它当做是一种游戏的感觉，就是这些少年股神，然后他们的资金呢，就是虽然说看起来好像很很。很庞大，很厉害、嗯，但是其实就是其实是有方法可以，就是我们不用，如果是当冲的话，其实也不用说一定要隔一天，就是交割不是 T 加二、嗯，它还是可以跟券商申请，比如说 T 加 T 加五嘛，嗯，嗯对，反正就是可以更延长那个时间，他们就不用这么快的，就是对。对凑凑足这个资金，那如果有赚钱的话，当然是好；那如果违约交割的话，那也没有办法
1: 。对，<笑>就是对。非常好奇的是說，说这一群这个少年股神们，其实他们都没有经过经历过那个，就之前上一波的那個股市大崩盘哦。那其实这个曾荣好像在稿子当中有特别提到。这样子的，对，就是说这群年轻的、嗯、年轻的这个，呃，我们讲他少年股神好了，这群年轻的这个少年股神们呢、啊，其实他就是。刚好处在一个大多头的时代，就是可能呃怎么怎么怎么买，可能是我们也不好不好讲说，哎、欸、随便买随便赚，因为可能比较不是这样，因为那个他们也是凭着自己的专业哦，就是说呃这群这个少年股神们可能没有经过上一波这个股市大崩盘的这个状况，哎、嗯欸，这个对投资经历会有产生一个什么样的影响呢？
0: 哎、欸、会耶，因为我们刚才就分享到说，好像现在少年股神大家也很喜欢玩当冲嘛，对对。那现在股票很热的时候，可能就像刚才金源讲，可能有人会去借钱啊，口袋不够深、嗯、就开杠杆融资，对。那有些散户可能就是自己没那么多钱，但是也想办法去借钱或是融资来玩股票。可他们最大的风险，可能就像刚才安妮讲了，没有遇到过真正的熊市。嗯嗯就是说，就在现在最近这两两三年大跌的状况，比如说疫情啦，或者暴力升息，可是股市好像又很快就收复失土。因为我刚才有讲到说，那些少年股神可能都是八年级生吧，七年级生，对，对，所以很年轻，可能根本就没有经历过那两千零八年金融海啸。没有经历过，他们可能还没有体会到说，呃，熊市来临的时候，最先被抬出去的就是那些，嗯，多嗯多头赚到昏头的那些大开杠杆的人。所以这个，呃、嗯，我是有访问，因为我们在做这题的时候，也有访问一些股市的老手，他也是认为说，其实这对于呃年轻的呃股市投资人来来讲，说是一个比较危险的事情。就有听说，呃，有人会把家里。给的买房子的那个购物款、啊，都拿去买股票，断头输光光。本来是不用背房贷，还蛮幸福的。现在不但要背房贷，还多了负债。对，嗯
1: ，的确。呃，因为年纪够长，所以我好像似乎也可以来分享一下二零零八年那个状况哦。嗯，因为二零零八年那个状况不像现在，现在可能大家都买 ETF， 好流行哦，二零零多少零零多少这样子哦。那在我二零零八年的时候，我可能约莫是哎、欸，每次都要不小心到了自己的年纪这样。那我可能那时候刚出来工作，大概没多久，哦，因为那时候很流行就是买海外基金，对，还买海外基金，然后他就告诉你啊，哦、有好多档可以选择。那实际上真的是我们就是每个月就是。就是。扣一个钱，比如说五千块，因为那当时候当时候这个哎被宣传的，我们这种被容易被宣传，就是说哎你每个月就月扣多少钱，然后去买个基金，然后怎么样怎么怎么样。那那个海那个海外基金啊，就是可能平常就是正常在海啸来临前，然后可能就是比如说啊涨个五趴，涨个七趴这样子，你就觉得哎都很正常这样子。然后跌也不过就是个什么跌跌个几趴五趴这种，就是上下那个震荡幅度不会让你太吃惊。然后因为他就想说哎，因为我们上班嘛。就是没有太多时间去研究这些国际趋势，所以我们就是就每月定期定额这样子扣购买基金。那等到这个海啸来临时哦，那个真的会让人家那个心脏会。真的会停哎、欸，就是、就是就是说，你看到你每次看到你你收到那个就是损益单，告诉你说，哎、欸，你你这档基金赚多少赔多少，基本上都是赔啊。在那段期间，那赔多少开始，一开始负二十，然后负三十，还有看到负四十的，然后看到负四十的时候，真的是你就陷入一个灵魂考验，说我要不要继续扣这样子？因为但那时候，就是很多人就说啊，这个应该正确的观念是这个停停利不停损，就是说。那个在亏损的时候呢，我们还是让照扣。也许你买到的这个量，这个基金的量会是是多的这样子。然后就真的在那一段期间，大家我觉得好像。约莫可能有一年吧，我我内心的感觉是真的有一年那么久，就是说一年一年之间你都要这个忍着这个痛哦、喔，就是你每次打开这个账单，他就告诉你说亏了4十趴，然后<笑>那,那是个非常觉得害怕、让人蛮害怕的事情哦、喔。但是以当年的那个状况真的是这样，那基金是这样，那股市当然也就是这样子的。不过大家就是在熬过那一年哦、喔，就是开始景气开始又要复苏的时候，的确当年的那个那种忍受的痛苦，后来很快就得到了回报，这样的就是。呃，因为这个停利不停损，就是虽然当年。都快下出新脏病，但是后后后面几年其实也觉得哦还好还好，就是说都有这个，因为是长期投资一个想法，后来那个钱都有这个在陆续这样子再再回来哦。那的确那一波的这个大海啸，其会让很多股市投资人他可能就是有痛过那么一次，就知道会怕这样子。所以呢，这次这个大家在稿子当中就有提到说，哎，这个对于我们这个年轻的新手，可能现在很多这个台股的小白其实也蛮多的，一些新手者虽然说可能都很喜欢赚快钱，但是我们还是有这个。要有这个居安思危的这样的意识哦，可能是比较好一点的。好，那接下来我想问一下泽荣哦，就是因为我刚刚有讲说，我们其实整个台股当中散户还是居多数嘛，高达九成九、嗯、成吗？呃，散户如果以自然人来讲的话，是
0: 九十九趴，九十
1: 九趴就几乎自自然,自然以自然人来讲的话。好，大家都是大散户,大散户、嗯、这样子哈。那散户其实刚才泽荣其实是有算一个数据啊，就是说、呃、不是算一个数，就是说、欸，我们一般把这个自然台股当中的自然人分成三种，一种就是大户，大户是一年是五亿元吗？一个
0: 、呃、一个季度，一个季一一個季哈。对，我都结巴交易额不是不是他的资本、呃，是交易交易额，交易额
1: 就就五亿这样子哈。那中实户大概是一一个季大概一到五亿左右。对。散户呢，就是低于这个一亿。那如果我们把它除以一季，我们每个月来算的话，就是
0: 所以大户的话、嗯，一个月大概就是要成交一
1: 点六七嘛，好多啊、哦，难怪只有几千人这样。对对对对，两千多
0: 个。对，那如果是中实户，大概就是每个月交易有大概三千多这
1: 也我们不可能。对，<笑>所以我们散
0: 户就三千万以下，低于三千万，就是大家都是那
1: 九十九趴。啊，中实户听起来也蛮吓人，他每个月交易的那个交易量就是一动。栋房子在台北市金华区的一栋房子，这样子的一个概念對。可是他这
2: 样交易的话，来回其实很快啊，当冲来来回回，一下子就有几千万。这个本呢，这蛮
1: 重的，这个可能超乎我们可散户。可以想象的哈，那我就想问一下这个这个责任啊，因为其实刚才讲说哈，从古至今啊，散户真的是我，因为我们可能都不在那个产业内，我们也不在那个公司内，诶、欸，在处在公司内会内线交易啦、嗯，就意思是说哈，其实我们对于一些专业知识或者说一些真正贴近这家公司的一些真实消息，我们散户可能所知有限哦、喔，那所以散户当然他的投资行为可能就是。每一位都在进进出出、进进出出、杀进杀出这样子。碰到这个盐巴，我们想一下，哎、欸，他到底是真的还是假？该不该买？碰到这个超导体，我们要想一下，他到底是不是真的？那我其实有真的有在路上哦、喔，就是看到两个两个这个，哎、欸，他们是年纪比较大的这个婶婶阿妈这样子，然后他们。那时候在聊的就是利基店哦，有一阵子那个利基店真的是很这个涨很多，那我就非常吃惊，我说哇，这个我这个真的很跟得上时代，连这个我们那个半导体护国产业哦，就是这个婆婆。妈妈们也都其实也讲得出这些名号这样子，那他们就在讨论说这个利基电脑可不可以买这样子。所以那那这个也让我觉得说哈，哎，这个散户啊，就是每每个月这样进进出出，然后到处这个去做这个资讯的这个交换，或者听很多一耳朵的东西这样回来，他到底能不能够真正赚到钱呢？真正能够赚到钱，是不是有一些美感啊？
0: 哎、欸，其实是有的啊、哦，因为我们刚才有分享到有，有也有人把家里给的投棋款都输光了嘛。但因为资讯发达嘛，基本面和技术面还是比较容易跟以前比起来是容易上手，而且现在散户对国际国际的那个股市的变化都可以在很快速的,的时间之内取得。嗯、然后我是听一些呃。股市老手们说，他们就感觉到说，如果是比较资深的那种散户，他可能投那种分析那些盘势，甚至都功力还蛮强不输给法人。电视上的老师、呃、可能会讲输他们这样子、呃。对对对，有的散户<笑>有那样的功力。我记得有一次，我参加一个记者会在讲退休金，呃。吴中书老师，他又讲说他妈妈九十几岁、嗯，他妈妈还跟他讲说啊台呃股市你不要跟我讲，你不如我懂，他是经济学博士，哈、嗯、哈、哦欸嗯，然后博士的妈妈九十几岁还是在玩股票，钻研很久很很多年这样子，对，这不再是老人家的社交，而且老人家是很专业的，是，对，嗯、所以在这赚到钱哈也是有啦，对我还有听说哎有人就呃散户嘛，用勤做功课啊。对，也是会有不错的回报。比如说有我听到有，就是说有的散户他看准某一档那个负责政府工程的那家公司的股票，他就开始收集资料，然后他算出说，哎，呃，他按照他陆续完工的情形，未来三到四年可能 EPS 都有三到四块元以上哦，这家感觉上还不错。对，那时候股价只有不到二十块。嗯，他几乎把全部的身家都压进去买这档，哎、欸，不过还好，结局跟他算的差不多。他靠这一档就在 T M 又再买一间
1: 房，再买一间哦、喔，不是买第一间哦、喔，是再買、嗯、再买一间，对，所以就还蛮不错的，都有回报，对，對嗯，所以。的确是有散户真的是可以赚到钱，但我们我们也不要就是因为有人赚了就觉得每个人都有赚了，然后我们觉得有人赔就每个人都赔钱，我们不要有这种视觉的这种狭窄偏见这样子哦、喔。但是这个前提好像是他有认真做功课，要做功课对对对，所以就是
0: 要把那个公司的财务报表嘛上上下下全部的资讯都要打听清楚，然后还要长期持有才能够有回报。所以这边要掌握一个就是获利的公式，就是呃 P 乘以。PX, Q P 乘 Q， 对，经济学 Q P 乘 Q。P, Q, <笑> P 呢就是价差，这个价差包括含股利在内、嗯，因为它会配股利嘛。欸、对、嗯，是。那 Q 就是你持有股票的数量。一定要两个都要放大，你成嘛，对不对,对？你才能赚到大钱。不然你是那种来来回回在那边追那一点点，追你只能赚到一点点买菜钱。对，对你就算当冲可能也没办法，你一定要 P 乘以 Q 都要放大才行。所以 P 的价差要大，你然后要耐心的持有，挑对
1: 股票。那因为我们前面那么多，我们可能也没有办法一次买太多股，我们的 Q 可能是要细水长流，靠时间来买这样子。你就要大
0: 获利奔跑，好好。
1: <笑>对，然后获利奔跑，不要
0: 只要赚一两块就跑。嗯
1: ，是对嗯
0: 。那你 Q 的话就是要大嘛，要持有要多，你要那你就一定要充分的研究，你才敢买。对，就像我们刚才前面讲的
1: ，在天母再买一间房
0: ，它研究了透彻，这么
1: 这么有胆识、啊，整个身家压下去。但是好歹我们勤做功课还是有办法的，应该
0: 是这样的。對是對
1: 嗯，嗯，所以这个钱真的不是说那个我们就是很很好运、幸运压对。一个股票这样，幸运鸭对挥挥打。哎、欸，我有讲错名字吗？灰达讲错，讲成另外一只，<笑>好对。就是 NVIDIA， 哎，几年前如果你会演这个，这这,这种故事太多了，对不对？就是很多人就是事后嘛，事后之见，很多人就跑出来说，哎，我当年就是买对了谁？对，买对了台积电啊。当它几几块的时候，我就开始，我就说，哎，当时候 NVIDIA 它还不怎么样的 a i 不流行的时候，我就已经先看到或者什么什么的这样子。股市的传奇故事太多了，但是我们不要也不要忘记，其实鬼故事也真的也蛮多的。哦、但是要预防这种鬼故事的发生，<笑>其实还是。是要很扎实的去做功课哈，道听途说好像好像还真的不是一个太根本正源的事情这样子，啊
0: 、那,那,那我。股市里面鬼故事真的还蛮多，就而且像今年像 AI 那么热，可能就会有散户问说：“哎、嗯欸，我要不要卖掉叉叉，我去买 AI 嘛？对,对不对？”我们刚才也提到散户喜欢打听消息，这是自古以来都是这样。那我就听到一些奇奇怪怪的、离奇盲从的故事，比如说就是前两年那个货柜股很狂热，候，就有人就会：“哎、欸，万海一直涨，那为什么红海没有涨？
1: 因为只是名次<笑>都有海，<笑>都,都有海，但是那一家不是做这个航运的，嗯、这样子。呃、还有蔡
0: 澜主会把“哎、欸，万气当成气银股，因为跟台湾气银很像，都一样，都一个气存股,存股對是吗對？对，他就以为是跟金融股一样，可以、嗯、可以存股吗？可是万气是做租赁、电影、娱乐业的，嗯、我还特别去查了一下，它是观光产、观光参旅类股，对，跟金融股完全没有关系。还有会把三商行当成三商银，对，三商行是百货类股，对，那三商银是张银、呃、三家银行的，张、欸、银、一银和华银嘛，对。
1: 對它是
0: 金融类股，对，所以、嗯、三商行跟
1: 三商也是不一样。三商行是百货类的，对。對三商也是三家这个老老的这个行行股，金融类股,融類股这样子是呃三三家股三家公司，三家银行，三家银行，好其实不一样。这种一字之差的，好像还蛮多的耶，一字之差。我的意思是说，一字之差，因为误以为他是这个，其实他不做这个。好像这个在这个在处理新闻的时候就时有所闻，就是那个买错，以为他是这个做这个，其实它。不是这样子，對嗯。这也提醒我们真的要做功课，至少搞清楚自己要买的那一那一那一档股票到底叫什么名字，它本业到底是做什么的这样子哦嗯嗯。好，这个 P 乘以后这件事情是重要，尤其对于这个呃，就是理性的投资人来讲，我们可能每天上班都忙，那光是每天看盘其实也也还蛮有点吃力啊。就是，但是呢，好歹呢，我们要这个下场不要跟自己的钱开玩笑，就是下场投资前还是要把这些基本知识，还有这家公司的来龙去脉，好歹。我们有一有一些认识，我们就比较这个。不容易出差错、哦。那今天呢，我们非常的开心，谢谢这个泽荣还有静源来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。下一集哦，我们会更精彩。我们这一集讲的是四百万散户大军，希望大家就是听到我们的这个节目之后呢，待会呢就马上我们就上网去搜寻一下，到《今日报》的网站来搜寻一下我们这一次的这个 cover story 四百万散户大军网站去。下一次呢，我们要来跟。大家分享一下这个高股息、高股息的事情哦。最近高股息的事情也是蛮热的，我们要来看一下高股息 ETF 呢，是不是可以帮投资人赚到钱？还有啊，现现在是不是有一些这个呃，有一些呃需要被整数的地方呢？好，我们下一集呢就要聊这个。希望这一集的节目对大家有所帮助。劲报推出的数位订阅内容里面有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的朋友们也欢迎来订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星评价哦。如果有任何想听的节目，或是对这一集的节目有什么问题呢？都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。好的，这一集呢，我们就谢谢泽荣，还有谢谢静源，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜